0: Ruth capítulo 1 hemos estado viendo lo que ha sucedido al final del libro de jueces en un momento en donde la nación de Israel está pasando por un periodo muy oscuro en donde hay una depravación moral terrible vimos como un sacerdote levita se roba unas imágenes de un amigo suyo para llevárselas con la tribu de Dan al norte donde ellos se fueron a instalar al norte de todo el territorio de Israel. Y qué terrible, ¿no?, que un sacerdote se robe unos ídolos, pero que los, que los tenga es, es, era un problema y que se los robe aún peor todavía. Y después vimos a otro levita que al viajar y entrar en una de las ciudades de los Benjamitas, de la tribu de Benjamín, en la casa donde se hospedó, rodearon los hombres ese lugar, tal como lo hicieron los... Eh, sodomitas en Sodoma cuando llegaron Los Ángeles a la casa de Lot y querían tener relaciones homosexuales con, con este hombre que había llegado ahí y vemos que pues eh, saca eh, a la concubina que tenía con él abusan de ella toda la noche y la dejan muerta hasta la, hasta la mañana donde cae ella muerta y la situación tan terrible y oscura como dije en una depravación tan moral que había en aquel entonces, en ese momento, Dios está trabajando todavía. Y es ahí donde entramos en el libro de Ruth. El libro de Ruth no es algo que sucede eh, después de jueces y antes de Samuel, sino en el periodo de los jueces, cuando hay toda esta depravación y toda esta confusión, vemos este pequeño paréntesis que sí nos va a unir todo lo que viene con lo que ya vimos y vemos la, una cosa maravillosa una historia maravillosa de la gracia de Dios en este libro de Ruth entonces nos dice cuando empezamos a leer en el primer versículo del capítulo 1 que aconteció en los días que gobernaban los jueces o sea no se nos dice qué periodo exacto fue, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y, sus dos, y los dos hijos suyos Belén significa casa de pan. Pero el Señor había traído hambre a la tierra de Judá porque el Señor había dicho, yo voy a proveer a ustedes todo si ustedes entran a la tierra, la poseen y obedecen mis mandamientos. Pero cuando no los obedezcan, yo voy a hacer que les falte. Yo voy a hacer que ustedes siembren y no recojan. Y voy a hacer que sus enemigos los venzan. Y, yo, y mi mano va a estar contra ustedes hasta que se arrepientan. Entonces el Señor está obrando en este periodo oscuro pero esta familia de Belén se ven forzados a salir de la tierra de Judá porque no había comida. ¿No? Y qué cosa tan especial, ¿no? No había comida en la casa de pan, que es Belén el, el nombre de la ciudad. Entonces dice, se van a Moab, que estaba ahí al lado del territorio de Israel. El nombre de aquel varón era Elimelech, que significa Dios es rey. Su propio nombre era un testimonio, cada vez que lo mencionaban, verdad? decían Dios es rey. Y el de su mujer, Noemí, que significa placentera. En los nombres de sus dos hijos eran Malón, que significa enfermo, y Kelión, que significa desfallecido. Muchas veces los niños tomaban el nombre de como, de las circunstancias en las que nacían o de cómo se veían. Por ejemplo, cuando nació, si ustedes analizan los nombres de los doce Patriarcas, cada uno tiene un nombre que va relacionado a si la mujer estaba alabando al Señor, le pone Judá, que quiere decir eh, que está alabando al Señor, alabanza, ¿verdad? Cuando nace, por ejemplo, de Rebeca, que tiene gemelos y los gemelos están luchando en el vientre y ella está muy atribulada porque tiene un embarazo muy, muy duro, y dice: Señor, si es así, como van a estar este embarazo dice yo prefiero morirme y dice el Señor le dijo lo que pasa es que hay dentro de ti dos naciones que están peleándose desde, desde antes de nacer estaban los dos niños uno contra el otro dice pero nació el primero y el primero era todo velludo y rojizo y dijeron pues, vamos a ponerle velludo y le pusieron eh, Saúl que significa velludo en hebreo y cuando nació, vieron que su hermano le estaba tomando el tobillo y lo estaba todavía estaba peleando con él. Dice, tú no sales primero, yo tengo que salir primero. ¿Cómo que sales primero? Pero salió primero Esaú. Entonces dijeron, mira, le está tomando el tobillo. Entonces le pusieron, el que toma por el tobillo. Ese fue el nombre, Jacob o Jacob en español, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente tomaba el nombre de lo que, de lo que circunstancias o de cómo se veían. Y seguramente nació el primer hijo y, Oíste, se ve muy mal, le vamos a poner enfermizo, <risa> pobre nombre, ¿verdad? Y al segundo, desfallecido, ay, ay, ay. Algunos creen que por el puro hecho de que estarle llamando el nombre todo el tiempo así, la gente se la cree, puede ser, puede ser que sí. Entonces llegan a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió el marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos. O sea que este Alimelech, también tampoco era tan saludable. A lo mejor de ahí heredaron eh, eh, enfermo y desfallecido eh, sus nombres. Los cuales estos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que significa sierva. Y el nombre de la otra, Ruth, que significa hermosura. Y habitaron ahí unos diez años. Y murieron también los dos, enfermizo y desfallecido quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado al pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahora, lo que está diciendo aquí eh, Noemí es, regrésense a sus hogares, regrésense a su tierra y vuélvanse a casar. Ustedes están jóvenes, ¿para qué se vienen conmigo? Y ojalá que encuentren buenos maridos y hayan descanso en casa de sus maridos y se consuelen así de la muerte de sus esposos. ¿Para qué vienen conmigo? ¿Para qué me sigan a mí? No se sientan responsables por mí. Yo voy a mi tierra en donde ya escuché que hay pan nuevamente, entonces ahí va a estar bien. Pero obviamente tampoco está muy bien la pobre Noemí. Entonces, eh, le dijeron ciertamente, dice el versículo 10, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que había una ley de antiguo, mucho antes de que el Señor diese la ley levítica, que incluso lo vemos en el acontecimiento de Judá con Tamar. Judá, si nosotros vemos en el capítulo rápidamente 38 de Génesis, allí se nos narra la historia de, de Tamar y de Judá, tres hijos tuvo Judá. si quieren no, no tenemos que voltear ahí nada más lo voy a narrar tuvo tres hijos y el mayor era un perverso bueno se casó el mayor con una mujer que se llamó tamar y el mayor era un hombre perverso y como era perverso el señor le quitó la vida antes de que pudiera tener descendencia entonces Judá le dijo a tamar que se casara con su siguiente hijo y el otro hijo no quiso dejar descendencia a su hermano. Cuando tenía eh, relaciones con su mujer, dice la Escritura, que vertía en tierra. Y eso también desagradó al Señor y le quitó la vida también. Entonces tenía un tercer hijo, pero era muy joven. La costumbre era que se tenía que seguir casando con el siguiente, ¿verdad? Y, y Judá no se lo quiso dar. Entonces eh, le dijo, espérate que crezca y después te lo doy de marido. Pero cuando vio Tamar que había crecido suficiente y no él se lo daba por marido, ella se quitó los vestidos de su viudez, se vistió como ramera, se cubrió el rostro, que era como se vestían las rameras, para que no se supiera qué mujer era. Y se sentó junto a la puerta de un lugar en donde pasó después Judá, quiso llegarse a ella y ella le dijo ¿y qué me das? Te mando un cabrito de mi rebaño, pero no lo traes contigo, le dijo ella. Sí, no, bueno, pero entonces dame un una, una prenda, ¿qué quieres?, le dice él, dice, dame tu anillo, tu cordón y tu bordón, o sea, tu cinturón y tu bordón. Entonces, él se las dio, eh, tuvo relaciones con ella y ella después se fue a su casa, al otro día envió a uno de sus siervos que con el cabrito, dice, ve y llévale el cabrito a esa mujer y recoge mi anillo y mis cosas y no la encontró y preguntó a la gente, ¿y dónde está la, la prostituta que se pone por aquí? No, aquí nunca no se ha puesto ninguna prostituta. Ah, bueno. Entonces se le volvió a decir a Judá, no la encontré. Dice, bueno, ni modo. Entonces ella sale perdiendo. Si no quiere el cabrito, no, no, no tiene cabrito. Entonces después, a los tres meses, se halló que Tamar estaba embarazada. Y le mandaron a decir a Judá, tu nuera está embarazada. Ah, no, eso no se vale. Dice, hay que quemarla viva. Y mientras la iban sacando para quemarla, dijo, del hombre de quien es este anillo, este cinturón y este bordón, estoy embarazada. Entonces los reconoció Judá y dijo, más justa eres tú que yo, porque yo no quise hacer esto. Pero ella quedó embarazada y tuvo dos hijos, y el mayor de ellos fue Fares. Ahora esto es interesante porque vamos a ver que aparece aquí en la genealogía de, de Ruth y eventualmente llega en la genealogía también de Jesucristo. Okay. entonces estaba esta costumbre y dice yo no tengo ya más hijos que darles para que ustedes la esperen así que se dice ella la mano de Jehová está contra mí recordemos esto porque lo quiero mencionar un poquito más adelante y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Ofra besó a su suegra o se despidió de ella mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Se dice que la cosa del anillo, es porque esta es una historia que se lee mucho en Israel, que la cosa de tener poner el anillo en la boda viene justamente de, de la historia de Tamar y de Judá. Pero también en muchas bodas se lee este versículo... ¿verdad? La novia le dice a, al marido, ¿verdad? Eh, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ojalá que el Dios del marido sea el, el, el Dios todopoderoso. Porque si se dan cuenta, aquí está diciéndole Noemí, regresense a su familia y a sus dioses. Y es ahí donde Ruth hace una declaración de fe impresionante. Dice, no, yo conocí a otro Dios al verdadero Dios, a través de mi marido, a través de ti, Noemí, porque obviamente tenían una relación muy estrecha la suegra con sus nueras. Y ese va a ser mi Dios de aquí en adelante. No me pides que me vuelva mis dioses. Si la otra se regresó, está bien, pero yo ya me he propuesto que tu Dios va a ser mi Dios. Y dice, y así me haga el Señor, y aún me añada si, si yo me separo, si yo me regreso. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Vemos una amistad aquí, una fidelidad, y ve que tiene una resolución de estar con ella. Entonces, viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, no es esta Noemí. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí sino llamadme Mara. O sea, no me digan placentera, sino díganme amarga. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su no era con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la sedada. Ahora, Noemí le está echando la culpa a Dios de su situación en cierta manera Dios es responsable porque permite cosas en nuestra vida pero el pecado, la muerte, la enfermedad que hay en este momento en el mundo no viene uno por culpa de Dios sino por culpa del hombre hemos sido concebidos en pecado nosotros por un hombre entró la muerte al mundo pero por otro, por Cristo, entró la vida eterna ahora el hecho de que vivamos en un mundo en donde hay conflictos y donde hay muerte, y sobre todo la muerte de un hijo, es una cosa terrible. Mi madre me decía, cuando vivía, ella se tuvo dos esposos, se casó con mi padre y él murió, se volvió a casar, se enviudó otra vez, pero después murió mi hermano mayor. Y me dijo, no tienes idea del dolor que es cuando muere un hijo. Aquí se le murieron dos a esta señora, a Noemí. Dice, la mano de Dios está contra mí. Porque cuando yo me fui, me fui llena, pero me regreso ahora con las manos vacías. Esto es cuando no entendemos nosotros, mis amados, que Dios tiene un momento para llevarse a cada uno de nosotros al paraíso. No es a castigarnos. Nosotros lloramos por la pérdida de nuestro ser querido. Pero si supiéramos el bienestar en el que se encuentra allá, estaríamos brincando de gozo por su situación. Porque están ya delante del Señor. Escuchaba yo al pastor Chuck Smith que estaba hablando que decía que él estuvo trabajando antes, cuando tenía una iglesia muy pequeña, en, en un. Eh, así les platiqué esto, ¿no? En un mortuorio. Él era la persona que llegaba y recogía al, al, el cadáver para llevarlo a, al, al lugar, ¿no? A, a hacerle el funeral. Eh, eh, trabajaba para una funeraria. Y, um, y una vez le hablaron de un estaban en una reunión de oración en una casa y el dueño, el padre de familia, estaba orando y cuando terminó la oración cayó muerto en el... estaba arrodillado y cayó ahí, ¿verdad? Entonces cuando llegó, pues la familia era amigos de él, dice, ya nos conocíamos y ellos estaban obviamente tristes porque habían perdido a él, pero estaban de, también contentos, es decir, la forma en la que se fue, está de repente está hablando con el Señor aquí y de repente está hablando ya con el Señor allá, y dice, ya mi amigo, cuando lo íbamos sacando, le dijo, oye, qué afortunado tipo, eh ¿verdad? Porque de, y está de repente está, oh, Señor, aquí estás delante de mí, ¿no? Noemí dice, Dios está en contra de mí, pero ella no sabe lo que Dios va a hacer. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Ahora, esto es un hombre rico y es un pariente de la familia que Noemí tiene allá en Belén. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. ¿Qué se significa esto de recoger espigas? Que era por ley que Dios había puesto cuando estés cosechando. No, y si se te olvidó un manojo en el campo para recoger, no regreses por él. Si se te ha caído algo en el camino, no lo recojas. Si había algo que no estaba totalmente maduro y no era no lo pudiste recoger, deja que madure, pero no lo ver, recojas tú. Deja que lo recoja el extranjero, la viuda, el que es pobre, el huérfano. Entonces ella dice, voy a ver ahora que están en cosecha, a ver en qué lugar me dejan, porque aunque era una ley, pues había otros tipos que no obedecían muy bien. A ver en qué lugar me dejan. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia del Limelec, Y yo estoy seguro que a ti tiene que ver la mano de Dios. A veces pensamos, para que Dios me guíe, yo necesito escuchar la voz de Dios y sentir de una forma uh, sobrenatural. Para... Pero a veces Dios nos guía en unas formas tan naturales. Y aquí ella simplemente vio, oh, esta gente se ve agradable y empezó a recoger y no le dijeron nada, no le hicieron problema. Y dice, aquí me quedo, entonces... Ahora fíjense el trato que tiene vos con sus empleados. Y es aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Qué rico, ¿no? Qué relación tan rica hay. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Ahora lo que realmente está diciendo es: ¡Wow! Mira esa mujer. ¿Quién es? ¿De dónde ha llegado? ¿De quién es? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo en que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, dé a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, él, imagínense el dueño de varios terrenos ahí, porque hay un tipo muy rico, le dice, no vayas a espigar a otro lado, más que sigue a mis propias criadas, a mis empleados, ellos van a ir en mis campos, y yo ya les dije que, no, que te dejen espigar lo que tú quieras espigar. Entonces, obviamente ella se sorprende, dice en versículo 10, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió voz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Literalmente es, he conocido a la perfección, se me ha informado muy bien todo lo que has hecho, con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, él también supo que Noemí había escogido al Señor, hijo, que el Señor te recompense porque tú, tú has venido a refugiarte bajo sus alas, que Él te recompense. Qué cosa tan tremenda. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. O sea, era grano tostado, le sobró y lo guarda. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, aún en los lugares donde no se ha espigado y aún en donde están los montones, dejen que vaya y recoja y no le vayan a decir nada. Y aún dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Obviamente este tipo está enamoradísimo de, de esta jovencita. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, fue como un efa de cebada. Un efa son 10 galones, 37 litros, así se medían los granos en litros. Imagínense la gran cantidad que se, de, de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y... Su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has estado espigando y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre, el varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, «Sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto». Después le dijo Noemí, «Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos». O sea, aquí hay una puerta abierta para que haya una redención para nosotros. Y Ruth la Moabita dijo además, de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es hija mía que salgas con sus criadas y no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Aquí vemos que el Señor empieza a abrir una puerta de bendición en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Que va a transformar las vidas de ambas en el capítulo 3 de Ruth hemos visto cómo ya llegó Ruth la Moabita con Noemí a Belén porque había se habían ido la familia de Noemí con Elimelec, su marido y sus dos hijos a Moab porque había hambre en la tierra pero ahora el Señor vuelve a bendecir a su pueblo y regresan pero regresa Noemí viuda de su marido y sus dos hijos hubieron muerto una de las nueras se quedó en Moab pero Ruth le dijo, yo te sigo a ti porque ahora escojo yo a tu Dios, escojo a tu pueblo. Y vemos que ya tuvo un encuentro con su pariente Boaz, que no sabemos qué pariente era, pero era un pariente cercano. Y normalmente por la ley que estaba escrita en Deuteronomio y en Levítico, el pariente tenía la obligación de redimir. ¿Qué significa redimir? Bueno, ellos no tienen dinero. Noemí tiene un territorio porque la heredad era perpetua en las familias, pero no tiene con qué cegar ni con qué sembrar, no tiene nada. Entonces, normalmente lo vendían y había un redentor que lo compraba y después en el año del jubileo se le regresaba. O si después la persona tenía dinero para volverlo a comprar, se lo volvía a comprar y ya, ¿verdad? Pero por lo pronto existía este tipo de redención. Entonces, vimos que Vos se enamora de Ruth, pero... Hasta ahí queda la cosa Nada más le dice Sigue espigando en mi campo Y ojalá pueda verte por aquí Más tiempo, nada más Después le dijo su suegra a Noemí Hija mía, no he de buscar hogar para ti Para que te vaya bien No es vos nuestro pariente Con cuyas criadas tú has estado He aquí, él avienta esta noche La parva de las cebadas Él desgrana este día Todo el grano que ha juntado Entonces tú te lavarás, te ungirás o sea, te pondrás tus perfumes y tus vestidos mejores e irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, le está prácticamente diciendo, ve en la noche cuando el tipo ya ha terminado de comer, ve, descubre sus pies porque se acostumbraban a, en esta... Eh, ciega, se acostumbraba a dormirse vestidos, pero se cubrían los pies con una pequeña tela. Y le dice, tú descubres sus pies y acuéstate debajo de sus pies. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero le está diciendo, en otras palabras, propónle matrimonio tú a él. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces, él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Esto, extiende el borde de tu capa, significa cúbreme con tu manto, con tu vestido, que quiere decir, cásate conmigo tómame como mujer porque tú eres pariente cercano. Cumpliendo así esa ley en donde el pariente cercano debía dejar descendencia al difunto. ¿Y cómo era esto? El primogénito que nacía, el primer hijo, era el que llevaba el nombre del difunto. Y ya después los demás hijos llevaban el nombre de, de vos. Pero el primero que nacía era el que llevaba el nombre del difunto. O sea, en este caso sería el Imelec, y de paso también ahí el, el esposo que había muerto de ella, pero la relación de parentesco estaba por el, el y vos. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, le dio un él, fue una gran noticia, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Obviamente este vos ya no era un jovencito. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová descansa pues hasta la mañana y después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo no se sepa que vino mujer a la era después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y tenlo o sea échalo en tierra y tendiéndolo ella él midió seis medidas de cebada y las puso encima y ella se fue a la ciudad no sé cómo se las llevó porque seis medidas de cebada son seis efas o sea, te dije yo que un EFA eran 37 litros, aquí le está dando seis veces, <ríe> se los cargó como pudo y se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo... Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y vemos aquí, él, en una en cierta manera, el amor del Señor representado en Boaz, ¿verdad? que va a hacer lo posible para poder quedarse con la mujer que le gustó. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, ¡eh, fulano! Ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. ¿No sabían que la palabra fulano estaba en la Biblia? Ahí está. Literalmente, ¿saben qué es? Fulano de tal. Así que le dijo, eh, fulano de tal, ven acá y siéntate. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo con nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Oh, yo me imagino que aquí vos dijo, ay, ay, ay. Ahora, vos es astuto, porque sabe que este hombre seguramente está casado y ya tiene algunos hijos. Entonces, si él redime, se va a ver con la obligación de, de partir su, su heredad entre el, el hijo que va a tener, bueno, ahorita lo vamos a ver, no quiero adelantar mucho, pero aunque con esta noticia, él dice, puede pudiera ser que redimiera, pero yo imagino que, ay Dios mío, verdad ¿qué va a suceder aquí? Nuevamente, hay detalles que no se nos narran en la historia, que son obvios que se platicaron. ¿Cómo sabe vos que Noemí está vendiendo un campo? Se lo ha de haber dicho Ruth. Mira, lo que sucede es que tú ya sabes que yo soy la nuera de Noemí y, y ella necesita que se redima ese campo. Entonces, por eso le dijo, cúbreme con tu manto porque yo soy tú eres pariente cercano. Entonces, él sabe que Ruth, al estar proponiendo matrimonio, está también diciendo que necesito casarme contigo para levantarle descendencia a Elimelech eventualmente se quedaría con la propiedad que Noemí está comprando. ¿Sí me explico? O sea, la persona en realidad pierde dinero porque tiene que invertir un dinero en algo que, que no se va a quedar con ello, porque se va a quedar con ello el hijo que va a tener, bueno va a quedarse con uno de sus hijos, pero que no va a llevar su nombre, es lo que estoy tratando de decir. No es algo necesariamente negativo, pero puede crear algún problema. Entonces, el pariente dice, sí, yo voy a redimir. Entonces replicó vos, ok, Dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, ah, no puedo redimir entonces para mí, no sea que dañe mi heredad. No sé si mi esposa va a estar de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Ahora, esto es diferente por lo que nos dice aquí porque era como un contrato que yo te paso mi calzado y tú me pasas el tuyo. no sé cómo era la cosa así como para firmar el, el contrato. Pero había otro cuando la mujer de repente del difunto Llegaba con el hermano y le decía, bueno, cásate conmigo para que levantes descendencia a tu hermano. Y el hermano le decía, no, no me quiero casar. Entonces la mujer, de acuerdo a la ley, llamaba a los ancianos de la ciudad y se juntaban ahí y, le, y lo acusaba. Este hombre no se quiere casar conmigo, y no le quiere levantar descendencia a su hermano. Entonces lo interrogaba nuevamente. Y si sí, él decía, no, no me quiero casar con ella. Había muchos motivos, por tal vez... La señora estaba no, muy bonita, ¿verdad? No sé. Pero decía, yo no me quiero casar con ella. Entonces, ella le quitaba una sandalia y le escupía el rostro. Y le decía, ahora te van a decir la casa del descalzado. Y de donde vaya va a decir, ahí vas descalzado. Y era una cosa como de, bueno, de no mucho honor, pero era lo que ocurría. Y esto no es lo que está pasando aquí. Esto es simplemente una forma de de firmar el contrato, ¿verdad? Aquí tengo tu calzado y cuando, por cuanto tengo tu calzado, compruebo que hicimos ese trato delante de los ancianos de la ciudad, ¿ok? Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Marlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre en Efrata, Belén. Efrata era el nombre que tenía antes Belén. Y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé de Jehová. Y aquí, al nombrar a Fares, vuelve a mencionar aquí el acontecimiento del cual hablábamos anteriormente, que era que Judá, Tuvo descendencia él a través de su nuera, porque su nuera se vistió como prostituta, porque Judá no le quería dar a su hijo. Entonces, tuvo otros hijos, Judá, se habían muerto dos de ellos, quedó uno vivo, obviamente, si sí sabemos de ellos. Pero estoy hablando de la descendencia que va a venir a, a través de Judá, que va a pasar por el, el linaje de Jesucristo hasta llegar al, al Señor, ¿verdad? Va a pasar por este Fares, que lo vamos a leer en un, en un instante más. Pero por eso lo mencionan ellos aquí porque este incidente fue un incidente en donde Tamar estaba demandando que se le levantara descendencia a su hermano y, y que ya en este momento bueno, era algo célebre lo que sucedió aunque lo hizo de esta manera y las mujeres decían a Noemí loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Fue la persona que lo crió. O sea, ese hijo en realidad de Noemí, obviamente lo tuvo que criar a ella como madre, amamantar. Pero ya una vez destetado el niño, se lo pasó a Noemí. Y Noemí lo educó como si fuera su propio hijo, porque era el que ahora venía a restaurar el nombre de su difunto esposo, Elimelec. Y el Señor vemos que la mano de Dios no estaba en contra de Noemí, pero que tenía que pasar por este camino de amargura, un poco, para la bendición. Y saben qué, mis amados, así es el Señor. No es que el Señor quiere que nos cueste y que diga, ah, no, que no va no, a no, no, no ser tan fácil. No, la situación es que las pruebas que van en nuestra vida nos fortalecen en nuestra fe, en nuestro carácter, cristiano para que nuestra relación con Dios sea firme, intensa y esté bien fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Pero vemos aquí la mano de Dios en esto, cómo el Señor le dio el gozo al final de este hijo y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Imagínense, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Minabad, A Minabath engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 1 y leamos la genealogía de José que se nos da ahí, y nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, otra vez menciona, y fíjense, el, el detalle aquí es que no se menciona ninguna otra mujer aquí, se mencionan cuatro mujeres, pero no son mujeres que, digamos, eh, de muy buena reputación en situaciones. ¿Por qué? Porque Tamar, aunque fue una mujer que, como le dijo eh, judá, más noble fuiste tú que yo porque yo no te quise dar a mi hijo y tú tuviste que hacer esta trampa de vestirte como prostituta para que se acostara él con ella, fue algo que lo consideraban en la cultura de los judíos algo noble y está puesto aquí y destacado el nombre de Tamar dentro de la genealogía de Jesucristo no menciona el nombre de otras mujeres más que de Tamar en este caso y van a mencionar otras más, bueno eh, de ahí nace Fares y Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminabad y a Aminabad a Nazón, Nazón a Salmón Salmón engendró de Raab a Vos. Vos era hijo de la prostituta de Jericó. ¿Se dan cuenta? O sea, y es también destacado el nombre en este momento de Raab ¿Por qué? ¿Porque era una prostituta? No, porque tuvo fe, así como Ruth declaró y dijo yo estoy dispuesto a a, a defender a estos que vienen eh, los eh, espías que habían llegado ustedes recuerdan la historia llegaron a Jericó y ella los escondió y el rey dijo eh, hoy escuchamos que había unos tipos aquí unos espías que entraron a tu casa y ella dijo yo ya se fueron ya acaban de salir si los alcanzan si se van rapidito los van a alcanzar pero ella los había escondido y ella declara yo los he escondido arriesgando mi vida por qué porque yo es, sé y mi pueblo sabe que el Dios el Dios de ustedes es el Dios Todopoderoso y les va a entregar este lugar. Ahora ya que tuve yo misericordia con ustedes, tengan ustedes misericordia de mí y de mi familia. Y por la fe de Raab se salvó no solamente Raab, sino también toda su familia, los que metió en su casa. Porque ella creyó y qué cosa tan interesante. Ustedes saben la historia de cómo se conquistó Jericó, que le dieron vuelta a Jericó y luego... Tocaron los sofares cuando el Señor ya les dijo, y gritó la gente y se derrumbó el muro. Y la casa de Raab estaba en el muro, pero esa parte no se derrumbó, porque el Señor tiene control de todas las cosas. Entonces está destacando aquí: qué interesante que este Booz es hijo de Raab. Y luego continúa diciendo: Booz engendró a Ruth, Ruth a Obed. Bueno, ya en la historia de Ruth ya vimos por qué, decía yo, ¿cuál es el problema con Ruth? No, no hay, no hay problema con Ruth, solamente que el Señor había prohibido a su pueblo casarse con mujeres de otros lugares, entre ellos una moabita. Pero en este caso, como el Señor de alguna manera empujó la situación, teniendo hambre en Belén, tuvo que salir la familia, y cuando nacieron estos hijos, que ya, digo, cuando ellos tuvieron edad para casarse, las únicas mujeres que había Ahí disponibles eran las que estaban ahí, las moabitas, y se casaron con mujeres moabitas. Lo que maravilla de todo esto es que Dios sabe de antemano las cosas que van a acontecer y Dios, aunque hay un pueblo que es maldito como el pueblo de Moab, puso el ojo sobre Ruth, porque sabía que Ruth iba a poner su confianza en el Dios Todopoderoso. Y qué bendiciones que nosotros estemos aquí, porque el Señor también puso su ojo sobre nosotros porque sabían que nosotros íbamos a tener la confianza también de poner nuestra confianza sobre el Dios Todopoderoso. Y continúa diciendo, Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias, otra mujer aquí que, cuestionable la situación, ¿por qué? Porque David estaba en su palacio cuando estaban en guerra, él, sabes, no salió. Se calcula que David tenía aproximadamente unos 52 años y estaba en el terrado de su castillo y de repente vio abajo en una casa que estaba más abajo, porque el castillo del rey era lo más alto, a una mujer que se estaba bañando en la azotea de su casa. Algunos cuestionan que por qué se estaba bañando desnuda, bueno, no sé. Yo me baño desnudo, pero no me baño en la azotea de la casa. Pero eh, el asunto es que algunos dicen que esa era la costumbre. Y él la manda a llamar, pregunta primero quién es, y le dijeron, es la mujer de uno de tus guerreros que están allá en el campo. Eh, David debió haber respetado, bueno, es mujer de otro hombre, pero la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, y ella después le manda a decir que estaba embarazada. Y el rey manda a llamar a Urias, al esposo, y le dice, mira Urias, quiero saber, nada más te llamaba para saber que me digas cómo, cómo está la guerra, cómo van las cosas. No, pues van así, así, ah, ok, muy bien, bueno, mira. Eh, vete a tu casa, ¿verdad? Eh, gózate con tu mujer y mañana regresas a la batalla. Pero él se quedó a dormir ahí con los soldados. Entonces después le avisaron. A, y, y mi, mi impresión está porque David ya lo tenía todo así configurado. Hasta con sus, sus siervos le avisaban. No se fue a dormir con su mujer. Se quedó a dormir aquí con nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? U, Urias, ¿por qué no fuiste a tu casa? No es que dice, estamos en guerra. ¿Cómo me voy yo a gozar con mi mujer? Cuando mis compañeros están allá... Dando sus vidas por, por nuestra nación. No, señor. Le dice, mira, no te vayas todavía. Espérate un ratito. Quédate a comer conmigo. Y se sienta a comer con el rey. Y el rey le sirve mucho vino. Ya que después que lo embriaga lo suficiente, le dice, mira, derechito ahí está tu casa. Vete para allá y no te vayas a desviar. Pero otra vez se queda a dormir con los soldados. Entonces David hizo una canallada que fue, que escribió una carta. Estamos hablando del rey David. Estamos hablando del rey que el señor dice... Aquellos que anduvieron en los caminos de David. Aquel que dice, Señor, el, el hombre que es conforme a mi corazón, pero tuvo un momento de debilidad tremenda y el diablo casi, casi, casi lo mata. Y escribe una carta donde dice, Joab, al, al capitán del ejército, pon a Urias al frente de la batalla y asegúrate que se muera en la batalla. Entonces, va el pobre Urias cargando la sentencia de muerte propia, porque era una carta sellada con el rey, y se le entrega a Joab. Imagínense ustedes la canallada tan terrible. Joab lo ve, lo pone al frente de la batalla, se retira la gente y los flecheros lo toman. Y luego le dicen, eh, la batalla reció y dice, murieron algunos y, y también murió Urias. Ah, dice David, bueno, eso pasa en la, en la guerra. A veces ganamos, a veces perdemos, pero no te preocupes, todo va bien. Y a la pobre viuda que se venga para acá, yo la tomo por mujer. Entonces el Señor le dijo, le llegó el mensaje a través del profeta Natal y le dijo, había un hombre que tenía una corderita y la amaba como una hija. Y había un vecino que tenía, era un hombre muy rico y tenía un ganado muy grande. Y de repente vino un visitante con este hombre rico y él quiso hacerle de comer y le fue a quitar por la fuerza la corderita al vecino que era como su hija, y la mataron y se la comieron. Y el rey se levantó y dice, ese hombre merece morir y pagar cuatro tantos lo que ha hecho. Y le dijo, Natán, tú eres ese hombre. Porque teniendo tú el reino, teniendo varias mujeres, fuiste y le quitaste lo único que tenía aquel hombre, su joya, su mujer. Porque el Señor también perdona. Y qué hermoso, ¿no? Quise mencionar a estas mujeres que aparecen aquí en la genealogía de del Señor, porque el Señor en su misericordia siempre da terceras y cuartas oportunidades y nos limpia de todo pecado cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y si el Señor utilizó a hombres y mujeres es así, nos puede utilizar a nosotros de maneras poderosas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener la fe que tuvieron esta gente, Señor, que aún en medio de la prueba, en medio de, 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 de la confusión, dijeron, yo no me suelto de Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestros brazos, Señor, y yo te pido, por los que están pasando por pruebas, que tú fortalezcas, Señor, la fe de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.